Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter tillsammans med Edvard Blom och Jonas Svensson. Mm-hmm. Vi är kvar på Missvun, Edvard. Det är vi och det har just kommit in massa ny mat och nya drycker och vi är väldigt lyckliga. Härligt. Och för er som av någon oförklarlig anledning har missat vår förra episod ah. så sitter vi på Missvun och äter en middag eller en sen lunch utan dess lika. Ah, precis. Och vad har vi fått in framför oss nu Jonas? Det är två rätter nu. Mm. Den första rätten är en helleflundra. Mm. Eh, grillad. Och sen är den, jag var lite så här sugen på förra menybytet vi gjorde. Vi byter meny fyra gånger om året. Förra ah. menybytet så var jag så här och jag skulle liksom plocka in lite av, tillbaka lite klassiskt men inte ah. traditionellt hela menyn utan bara få in lite inslag i menyn liksom. Så att det är egentligen en, en smörsås eh, som mm. vi då smaksätter lite mm. asiatiskt med en eh, rökt vinäger eh, och sen med en lite lite chili paste. Så att det, eh, det är en fransk flört med ja, det men exakt, exakt. Och sen på toppen på fisken så ligger det en, en klick med eh, avruga kaviar som är den här ah. rökta sillkaviaren. Ja, alltså det är i ett matlagningsprogram som heter Stjärnkockan i TV3 för snart tio år sedan som mm. var den här första de gjorde som sen samma team som sen egentligen gjort alla de här matlagningstävlingsprogrammen ja. och, och då hånade de stackars Ulf Elving som var med för att han gjorde en smörsås den var gudomlig mm. eh, men det var så otroligt ute då de sa ja det här är ju som allt och mat på 80-talet men, men jag visste att smörsåsen skulle komma tillbaka ja. någonting som var läckert kan inte liksom gå förlorat nej och det, så är det verkligen Heja, Ulf. Ja. Eh, och sen den andra rätten som jag framför er är grillad gjort Mm. Eh, oh, toppad med en, en furikake som är som en, en kryddblandning med kapris och hasselnötter. Eh, och den här ligger på en liten grill. Ja, precis. Med lite grillkål i botten. Lite finns, det, finns det kapris grill. i Japan alltså? Ibland. Ibland. <laughs> nu gör det. I, idag finns det. 
<laughs> det är fint med Fusion. Det är, det är så Carl Jung vet jag, på, på Laventura sa ju eh, en gång att det var så otroligt bra att ligga så långt bort från Italien. Ja. För då kunde man ju blanda alla trevliga italienska grejer och göra någonting riktigt bra av det. Ja, utan att det liksom kom folk och var arga från varje liten by som tyckte att det var oortodox. <laughs> och Jonas Svensson, det här för er som inte har lyssnat på förra avsnitt här, är ju köksmästare på Miss Bone. Ja, precis. Och den som skapat hela den här... Menyn här och Miss Wonders Rangel Miss Wonders var med i Kockarnas kamp också ja. Förra året ja. Ja. Och mycket TV4 också Ja, jag kör mycket TV4, Nyhetsmorgon mm. och, och lagar asiatiskt Ja, lite allt möjligt egentligen Det blir lite alla kart Ja, i början var det väldigt mycket så att det måste vara från jobbet Men ja. nu, nu börjar det bli att eh, ja, men Jag är lite det man är sugen på ja. att... och, och Jonas är ju någonting som är ganska ovanligt Han är ju en extrovert kock <laughs> I vanliga fall brukar ju servitriser och servitörer vara extroverta och kockar introverta. Men, men det kommer ju fler och fler. Och... Ja, det, ja, det, jo, det, jag vet det, det finns ju många. Men här, Tom Sjöstedt är ju också väldigt utåtriktad. Ja, det finns ju mängder av. Ja, djureskogen. Djureskogen är också väldigt... Nej, jag skulle säga inte kalla för introverta. Det har nästan försvunnit här med de introverta kockarna. Kanske på lunchrestauranger fortfarande. Ja, finns. Men jag tror vi har den sidan också kanske. Min första restaurangjobb var på Trädgården Jack och Dag i Göteborg. Ja, okay, det gamla här ja. mm-hmm. som... Och då var det ju en köksmässa som heter Manfred från Österrike. Ja, som hade en stor svettdroppe på ja. näsan hela tiden. Och han kallade mig för jävla tomte. Ja. Och de andra var ju avundsjuka. Han tycker ju om dig. Ja. Så var det när jag började i restaurangskolan. Så det var ju bara sina tyska egen, lärare. Sina mm. egna kockar kallade han för jävla asfaltkokare. Ja. Mm. Han serverar pasta tricoloren. Han pasta i tre färger. Ja. Jag har bäst marginal i hela branschen. <laughs> jag har redan börjat smaka här. Måste säga. Det är väldigt gott. Ja. Vad är det som ger en styrkan i, i såsen? Det är en, en chilipasta som är en japansk mm. chilipasta egentligen. Mm. Så. Ja, väldigt gott. Det är en fin spets och samtidigt väldigt krämigt. Och den här rökta sevrugan, mm. man känner i luften mm. doften Jättebra. av Jättebra. röken. Mm. Ja, det är väldigt rökt smak. Mm. Men det är gott med smörsås. Det är väldigt gott med smörsås. Det är väldigt gott med smörsås. Man, man plötsligt mm. inte ska äta någonting gott för att det inte är inne längre. Det är ja. så otroligt vanvettigt. Men alltså att rata en smörsås det är som att riva en kakelugn. Ja, men det är, det är ja, precis så. samma sak. Ja, samma De är stora och klumpiga står i vägen. De plockar vi bort. Lägg in plastmatta på ett vackert trädgolv. Ja, precis. Är det stackaren vi ska dricka till det här eller är det Jag kör båda och tycker jag. Prova lite. Vad var ditt eget möte med asiatiska? Det var mest var det ju USA från början? Ja, men det är den, den här typen av matlagning. Men, uh-huh. men sen ska jag säga att när, när jag började ge mig in mm. i kockbranschen mm. så hade jag en, en gammal farmor som är, var kokerska en gång i tiden. Uh-huh. Eh, och även bagare. Mm. Som, som väckte mycket intresse. Och sen en storebror som också är i restaurangbranschen. Mm. Men hon bakade. Ja. Bakade hon traditionella. Man riktiga vinerbröd. Och mm. riktiga, när, vi, när man kom hem till henne så fick man smaka hur mat skulle smaka. Och då pratade vi inte margarin? Nej. Nej, nej, nej. nej, nej det, det sa du inte hemma, hemma hos henne. Kan jag säga. Men, men sen så hade jag också, när jag var 13 år tror jag var, så jobbade jag extra lite för att få ihop lite så här små pengar. Eh, och då på en lunchrestaurang hos en vän till mig som, eller mina vänner som hade, deras pappa hade en lunchrestaurang i eh, Råsta garagen utanför Solna. Ah. Bussgaragen där, som låg en lunchrestaurang. Okay, ah, och han var från Malaysia, ah. men med ursprung från Kina. Eh, så mm-hmm. där brukade jag jobba, jobba extra då Och när, varje gång jag var hemma hos dem Så fick man lära sig så mycket av honom Om den liksom, asiatiska matkulturen Det lagade han laxa 
Nej, inte laxa. Men, men ja, mycket asiatiskt. Det var alltid så här, den här, den här, den här kan du aldrig göra bättre än mig. Den här kan jag aldrig göra bättre än mig. <laughs> men det är roligt med den typen av placeringar liksom i ett buskarage. Ja. Jag hade, jag, mitt första år i yrkeslivet efter mina tio år på universitetet, det var... Eh, i, i södra Hammarbyhamnen där Centrum för näringslivshistoria som det heter idag då, som företagsminnen låg. Mm. Och då fanns det ett ställe som heter Charlies. Mm. Och då gick man upp där genom, allt är ju rivet nu, allt är ju liksom fina Hammarby sjöstad, men då var det så här i sunkigt industriområde. Och så hittar man en bilförsäljarhall så där, där inne. Och då fick man gå igenom den här, förbi alla bilarna till sal. Och längst inne var väl någon form som hade varit lager eller något någon gång i tiden. Och där hade de en lunchrestaurang som heter Charlies, där en österrikare då, då lagade mat, som var så himmelsgott. Det var ja. där jag enkelt lyckades kom över med, med att jag inte käkade lever efter en hemska upplevelse i skolan när jag var tvungen mm. att trycka i mig en hel äh, jätteportion av straff för min lärare. Äh, och, och lyckades, han gjorde så fantastiskt kallare i anglés. Så där lärde jag mig att jag lever riktigt. Ja. Och jag uppskattade verkligen. Och han, han gjorde han gjorde bok och han, han gjorde liksom hela. hela. Och det, det var ju liksom normala lunchpriser och dit gick jobbarna på industrierna runt omkring i bästa fall som hittade det. Och så vi arkivarier då som var helt saliga på så bra mat varje lunch. <laughs> innanför en bilhall med Opel Ascona. Ja, precis. Vi går igenom hela bilhallen och där innanför var det här stället. Ja. Den här salladen, ja. rökholds... Precis. Jag har en bra hetta i sig. Var kommer den ifrån? Ja, det, alltså det är en liten... Det är li, samma sak där. Det är en liten chilidressing som ja. vi jobbar med. Och det är i kombination tillsammans med det här hjortspettet. Vi gjort den ja. behöver ganska mycket smak och, och mycket... Liksom, det, det vilda behöver ju lyftas upp lite. Så det kommer därifrån. Okay. Mitt första jobb sen när jag liksom skulle in i, i, i restaurangbranschen det var ju på, på Berns faktiskt. Mm. Men, men jag fick inte komma in i köket direkt utan jag körde glassvagn i Bergsele Park. <laughs> men när det regnade så kunde jag inte jobba så då fick jag, stå, då fick jag komma in i köket och på den tiden så var det Kalle P. Och då stod min bror på den italienska sidan och bakade pizzor. Mm. Och jag fick gå in på den japanska sidan och stå och jobba med dem. Men det är trevligt, Kalle P. Ja, det är jättetrevligt. Det har ju kommit tillbaka nu. Ja. Ja, de har tagit tillbaka namnet igen, va? Ja, för det är Bärnens Bistro i många år, ja. som också var jättebra mat. Men mm. jag som älskar gamla kupletter, alltså, ja. det här var ju föregången då till Lens Rolf och Collier, kan mm. man säga. Det var, det var ju den här alltså, första tonårsidolen i Sverige, överhuvudtaget kan man säga, som då stod på Bärnens scen och sjöng den här kupletten om Kalle P, som var då en parodi på de här då eh, grilljannar, kallades det. Mm. <laughs> så, så, som man ansåg då att vara var så här. Ja, fint folk såg ner på dem och tyckte att de kommer säkert sluta på, på fängelset allihopa och de är ju alldeles för vill bara bli uppmärksammade och de har för färggranna kläder och han sjöng den här då kupletten de har du sett Kalle P och, och, och den blev oerhört populär och, och to, tonåriga flickor stod utanför och, 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 och grät ungefär som om det blev Beatles-föreställningar och sen gick han tyvärr bort till tuberkulos innan han fyllt 20 om jag minns det innan han fyllt 25 i alla fall så jag tror det var väldigt tidigt jag kommer inte ihåg exakt att jag läst på den här men, men väldigt tidig ålder gick han tyvärr bort då, den här kuplättsångaren. Men, men det är därifrån man har Kalle P. Eh, och det är roligt att det namnet återigen finns på att vara med, verkligen. Grilljan, precis. Grilljan. Jag har varit med och arrangerat en golftävling i Berseli Park. Jaha, ja, oj, oj. Och så kör man med sådana här... Eh, Luftbollar? Bo- ja, precis sådana här bollar som inte flyger ja, för långt. Mm. Men män liksom är med sina drivers ja. och allting. En tillåten eller helt, liksom, helt, helt under... Under the radar. Var det på natten eller på? Det här var 
Ja, det är en lång historia det här. Mm. Men vi anordnade också en innebandetävling inne på Grando, det vill säga på Bernsch, mm. under mm. de här kristallkronorna. Och... Mm. Mm. Bernsch har ju verkligen förändrats genom åren. Det är, oh, ja. det är en av de vackraste mm. lokalerna ja, vi har i Stockholm. Verkligen. verkligen. Och vill ni höra Bernsch historia kan ni gå in och leta på Youtube så kan ni nog hitta... Ett... Ett antal filmer där jag berättar om hennes historia. Ja, vi kanske hamnar där någon gång. Det jag, måste jag, jag har aldrig varit så förvirrad som att gå bakom kulisserna Nej. på ja. Bernds... Det är alltså, galet det är vilka stort, gångar. Alltså. Man gick ah, vilse varje gång man ja, hade bytt om. <laughs> Katakomberna under, under operakällan är inte heller att leka Nej, med. De är... Har de sju våningar eller någonting? Ja, under, det en gång i tiden ja. satt de och gjorde allt där. Liksom, ja. och, hade, och Grand Hotel är också. Och Det har varit en grans också. Det här är väldigt gott gjort, den är väldigt här trevlig. Och här har vi också tänkt lite klassiska, men sen absolut inte i presentation. Men, men eh, såsen som vi har glaserat köttet med mm. är egentligen en klassisk pepparsås. Ah. Fanns mm. på japansk peppar som heter Sancho. Mm. Så att en Sancho pepparsås egentligen. Sancho, var inte det? Don Quixote? Det tycker jag är ganska roligt för man tänker ju liksom asiatiskt idag för knippar man ju ganska mycket med chili men det är ju ändå mm. en väldigt modern krydda i, i, i Asien eftersom den kommer från, från Sydamerika mm. och gått via Europa liksom. det var, hade man inte Columbus upptäckt Amerika mm. man hade inlett liksom, handel med, mellan Spanien, Portugal och, och, och Sydamerika och sen handel vidare till Asien så hade de inte börjat plantera chili där och börjat mm. använda chili. Men däremot har de ju alltid haft stark mat. Men det är ju egentligen de här med svartpeppar som är de äldre asiatiska, typ den klassiska pepparkrabban när det bara oh, liksom mm, bara massa svartpeppar, smör och skaldjur mm. eller som man vänder. Och det är väl lite så det smakar om du bara går tillbaka kanske ja, typ 150-200 år så mm. fanns ju ingen chili naturligtvis. Jag tänker på den där Sichuan-peppan. Jag är ju otroligt förtjust i Sichuan. Ja, mm. det, det är häftigt. Det är fantastiskt gott. Ja, vi hade faktiskt senaste kokboken, kokkongs för livsnjutare så lyckades Gunilla få ihop tre, tre Sichuan-recept som vi har med. Men jag minns första gången i Kina. <här> Inte första gången i Kina, första gången när jag prövade Sichuan-söket i Kina. Vi hade ändå varit lite grann och tyckte jag kände lite kinesiskt och så, och så fick jag den här första och jag trodde ju de hade haft maskindiskmedel fått ner, jag är ju hypokondriker så jag blev ju livrädd och tänkte liksom, det här är nog fel, det är någon kemikalie, nu kommer vi dö så jag blev tillkalla kocken men, men, men Szechuanpeppar är ju lokalbedövande, det är ju ja, som mm. att smörja tungan med xylokain det är helt bedövat till slut. Mm. Om, om det är mycket, inte det här, den du köper i Sverige är ofta lite för tunn. Men går du på en riktigt, köper du riktigt bra sashampeppar och kör mycket av som, som du får i, i, på rätt ställen. Då, då blir ju hela munnen lokalt bedövad. Ja, du ja. har ingen känsla till slut. Kan ja, nej, det, det är verkligen tvålkänsla också. Ja, det, ja. Det. Det, men det är ju oerhört ja. gott, särskilt just när man har chili och sashampeppar ihop. Det är ju mm. då det, ja. men, då det Jag tycker så synd om de här tjejerna med sina ankeläppar mm. som gör sina operationer och annat. Ja. Jag menar, de kvällarna de ska vara fina eller ta ah. sådana Instagram-inlägg ah. så kan de ju bara ta och stryka på lite Chichuan-peppar. Du menar att den sväller upp på samma sätt? Ah. Jo, men det, det, det är ett gammalt knep att få läpparna att bli större ah, för det, kvinnor. Så. Det är ju chilipeppar som är mm. riktigt större. Ja. De svullnar upp mm. då. Mm. Kanske vi skulle prova då. <laughs> det är därför vi är så vackra. Ja. Utan några sådana här konstiga saker man skulle lägga in i läpparna. Chichuan-peppar svullnar. Mm. Och det blir en massa, massa associationer i huvudet ja. som jag inte ska sprida vidare till radiolyssnarna. Nej. Här ligger ni den kol och har, har det köttet varmt. Det är väldigt trevligt också att man använder mm. liksom riktig kol. Det är som glödande kol som håller istället för värmeplattorna. Ja, exakt. Ja. Jag, jag tycker det är ett trevligt moment. Och, och det är också det, är det vi grillar på in i köket så att det mm. blir naturligt. Mm. Ja, det finns en helt annan smak i mm. kolgrillat. Ja, oh, mm. den, den diskussionen. Vinchutan-kålen. Mm. Be, 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 förlåt, ja, Vinchutan. Ja. Det är en svenskar som gör det här på Björk ja, precis. också. Precis. 
precis. Det som är så speciellt med den kolen är vi har ju importerat det under perioder och det, mm. den, den som är, alltså det som gör det så bra med den det, mm. det, den är så kompakt ah. binge och tandkålen. Den ryker ingenting. Den ryker mm. ingenting. Du kan stå och grilla vaggybiff på. Ryker ingenting i stort sett. Och sen när du är färdiggrillad då lägger du kolen i vatten. Ah. Släcker den. Sen tar du bort vattnet så kan du grilla dagen efter igen. Ah. Och det funkar ju ja. inte med vanlig kol. Men man kan ju också slänga det i en vattenkaraff och ha det som en vattenrenare. Ja, ja det är en vanlig kolfilter. Det står på inköpslistan att ha en sån på balkongen. Mm. Mm. Vi har en granne ovanför så att det är svårt att dra igång med en greenregg och röka i tolv timmar. Prova. Ja. Det blir intressant på nästa bostadsrättsföreningsmöte. Mm. Det är ju lätt att muta. Om du bara ställer upp en liksom, påförvar skumpa eller någonting. En, en, en låda med en världbobos glögg i Ja, men det är ännu bättre. <laughs> så är man hemma. Man ska köpa den i juni för då hinner den ju lagras lagom till, till november, december. Men börjar dricka den och då är den ju ännu godare. Ja, riktiga män dricker glögg i juli. <laughs> Jag tycker man skulle kunna köra glöggen med bara lite mer citrus i. Lite mindre kryddor och lite mer mm. citrus. Alltså det är framförallt den alkoholfria då, eller alkoholsvaga, för det är den som säljer det, den som finns på Ica. Men köra den på, på. och sen kan ju folk hälla i rom när de kommer hem. Och då ja. har de, när de får oväntat besök så har de allt, då köper de den där på Ica och säljer de i lite gamla spritslattar från, från de har hemma. Det är väldigt är underskattat med sangria. Jag tycker det är fantastiskt. Jag gjorde ju ett test för något år sedan. Det var ju inte någon succé, så det är inget vi fortsätter okay. med. Men jag provade en grej, ah. för jag tyckte jag hade en så himla bra ah. idé. Jag gjorde en sackegria. Ah, mm. häftigt. Ah. På sommaren då, så hade vi lite sackegria-fester här på gatan. Och så. Men det, nej, det var ingen succé. Redan för 14 år sedan, eller 12 år sedan tror jag var när, nej, inte, nej, nu ser jag fel. 8 år sedan måste det ha varit sedan. När jag blev intervjuad i tidningen om vad är nästa trend och vad händer med Rosévin. Mm. Nej, Rosévin kommer vara ute, det kommer dö. Uh, inte dö helt men alltså som sommar så här, sommar ut uh, serveringsställe kommer det kommer bli en normalt vin som vi tror men det som är stora kommer vara sangria för jag menar i New York var det ju sangria på alla brandställen mm. på alla uteserveringar de bästa barerna de hade fantastiska sangrior och alla drack överallt men det har inte riktigt slagit i Sverige jag förstår inte riktigt Nej. det blir inte så stort som det borde bli varje år tror jag att det ska bli stort igen det, men det händer inte riktigt något det det är ju något trevligt med det för att det kommer in en kanna och det är ah. liksom, det, det blir ett Kanna är jättetrevligt det... med is och lite, lite så här grönsaker i ah. och lite avelsinskivor. Och det är ju gott, jag menar, och det, och det blir, jag menar, ett, ett, ett fint vin är ju fantastiskt, men jag menar... Sangria kan du göra på ett ganska billigt vin mm. så du kommer ner kostnadsmässigt utan att det blir allt för tufft och ändå mm. blir det väldigt gott. Ja. Liksom. Det, och du kan variera det oändliga. Du kan ha liksom, Quangtro, du kan ha eh, olika franska värmotar mm. och likörer. Och det, 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 du kan ha vitt och rött. Det, det kan vara en enorm uppsjö av variationer. Eller Sacke då. Sacke Sangria. Jag hade gärna druckit en Sacke Sangria. Min hustru också. Ni var inte tvungna att spära av Sturegatan här. Nej, det var inte folk folk folkstormning. Kan man fortfarande få en liksom off-meny? Så där. Jag ser vad jag kan göra. Jag ser vad jag kan göra. Ja, men Edvard, vi har ju bara varit i Kina och ätit där. V- vad är din erfarenhet? Alltså det hela började med, när jag var litet barn. Det första kontakten med kinesisk mat var faktiskt ändå någonting som var i närheten av riktig Kina-mat. Pappa hade en kollega på, på Rubeckskolan som heter Per Bergman som var stor Kina för fantast. Och han åkte till Kina flera gånger om året. Och faktiskt den som, som i tiden, han hade väl börjat säkert redan då på, på 70-talet men senare, 20 år senare, kom ut med den första svenska översättningen av drömmen om Radar Jimak, alltså det stora kinesiska nationaleposet. 
Och han introducerade ju då Kina mat i vår familj och gjorde att vi ändå fick ibland äta någonting som påminner lite grann om kinesisk mat. Mm. Sen kom ju de kina restaurangerna med takeaway. Det fanns en vid Stora Mossen som vi ofta hämtade hem mat. Men då var det ju mer sådär bambuskott med, med soja liksom. Men jag tänker på att Kina-maten i Sverige har ju varit väldigt försvenskad. Och... Dels är det ju bara från en enda liten by i Kina som alla har kommit egentligen. Så det är ju mm. liksom inte... Av de tio kinesiska köken eller hur man delar in dem så har det verkligen bara varit ett av dem. Ja. För först, det finns ju tre stycken ja. världskök. Ja. Och eh, det är det romerska köket, det iranska köket och det, är det kinesiska köket. Och det är från de här tre köken som alla, allting egentligen har grenats ut. Ja, man är, okay, ja. Ja. Och i Kina så delar man först upp till fyra mm. delar och numera ja. så gör man det i ja. tio delar. Alltså, varje bok av kinesisk mat har egentligen olika ja. antal kinesiska kök. Men det är helt klart, jag menar, Kina är ju, är ju större än Europa, så det är ju... Ja. Jag tänker på det med USA så, så är det ju Tex-Mex, att man ja. gör en amerikansk version av den mexikanska maten. Ja. Och i Sverige... Som dessutom, Tex-Mex, så får man inte glömma att dessutom tyska invandrare för in mejeriprodukterna. Det här med ost och sour cream och sånt, ja. det är alltså, eller saveran som det var från början. Alltså, det var de tyska invandrarna i, i Mexiko så, som, och Texas som förde in... Alltså Texas var ju mexikanskt. Ja. Men, men jag tänker på den kinesiska maten med den här ja. sötsyrasåsen som alltid är gjord på, på nyponsoppa och liknande. Ja. Då skulle man ju kalla det för sweet Ja, verkligen. Jo, men det är ju verkligen Istället för Tex-Mex. Det var liksom det kinesiska jag hade väldigt många år. Och först för en tiotal år sedan så kom jag ner till Singapore. Jag skulle på stora CIA, alltså... Uh, nej, ICA menar jag. International Council of Archives Den stora världskongressen för arkivarier I Malaysia, i Kuala Lumpur Och då åkte jag och två kollegor ner och så tog Har ni inte upplevt den här? Det är så. fantastiskt ja. Vi hade lite otur, det var ändå att vi fick Vi hade hoppats i 12 år, vi längtade att få åka på den där Skickades dit, och äntligen åkte vi dit Och då var det i Malaysia, och det var det enda Första ICA på 85 år eller något, Där det inte serverades alkohol Till de stora banketterna eftersom de är ett muslimskt land de tillåter alkohol på krogar för icke muslimer men de tyckte inte att det var fattades på, på så det var en besvikelse men innan hade vi faktiskt två veckors nästan semester jag och två kollegor som, som vi tog innan när vi ändå skulle åka ner och började då dampt ner i Singapore och det var faktiskt en, 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 en fantastisk chock i dess bästa bemärkelse Singapore är en av de mest underskattade matdestinationerna i världen många tycker jag att Singapore är en transithall på ah. väg till andra destinationer. Medan i Singapore, de har två nöjen i Singapore. Det är mat och det är shopping. Ja, ah, ah. det är, fan, alltså det är jättesynt att de har rivit väldigt mycket och sådär. Men, men det är ändå ett fantastiskt ställe just för man äter helt enormt. Och, och kineserna är ju så otroligt skickliga. Det, 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 allting, allting är så jäkla bra. Och där fick jag första gången i mitt liv äta riktig pekinganka. Alltså när man verkligen med, med soppan, med det krispiga köttet som alltså ja, krispiga skinnet som ja. kommer för sig, köttet för sig inälvorna för sig plommonsåsen och ett varmt kinesiskt risvin med, med någon form av eh, märklig liten plupp de sände ner som var någon form av fruktigt och kryddigt som långsamt löste upp sig och gav smak till det hela. Ja, men pekinganka serveras ju med gurkstavar och med ja. lökstavar. Ja, de var också, gurkstavarna var också det här. Lökstavarna har jag glömt om man är men det var de säkert. Ja. Eh, när vi satt i många timmar och det var så otroligt läckert. Men sen hela den här resan, det var ju grodor, bläckfiskar, kycklingvingar, det var friterad lök med krabbstuvning 
ingenting. Det var anke i alla former, till och med anktungor. Som var lite sådär, som hinnan är liksom som, som en vaxduk du äter igenom. Och sen blir det som marshmallows inuti. Det var skaldjur, det var sopp. Eh, att jag har så bra koll nu Jag har suttit och faktiskt gått igenom de här 500 fotorna från, från min resa Och det var bara foton på mat och allting i princip, Förutom en enda där jag sitter och ser glad ut Lite halvfull i en, en ritsa eh, Durian, den här fermenterade ja, frukten, frukten så, som är... Jag bodde på ett hotell i Malaysia ah. Och det var det en skylt ah. Att det var tusen kronor i böter Om man åt en durian <laughs> Det är även tunnelbanenedgångarna I Singapore är också durian överstryk mm. <laughs> Så man får inte ha durian med sig det är så spårvagn i Göteborg Då är det skylt att man inte får äta kebab <laughs> Glass och kebab och korv tror jag det <laughs> Men du blir en bra Nu borde man åka dit och jävlas med dem Jag åkte dit med två kollegor Jonas Dahlberg och Anders Gidlöv Och Anders berättade han var den enda som hade ätit Durian innan Han hade talat om det här Och så hade han varit i London två år innan Och bott på Vandrarhem Och så hade han gått igenom Chinatown då i Soho Och så hade han hittat en Durian Välmogen, köpt den Lagt in i sitt skåp Vandrarhemmet för att ta hem till Sverige Två dagar senare Och hela Vandrarhemmet lät Luktade ju som någon hade sprutat Surströmmingsbad över varje del Och, och, och ägarna började gå omkring och titta, vad är det som luktar? Vad kommer det härifrån? Man kan ju säga att durian är en av de frukterna i världen, troligtvis den i världen som luktar värst men mm. är en delikatess. En fantastisk delikatess. Men det här var liksom det, det, den här resan först då i Singapore sen åkte vi genom Malaysia, åkte runt upp till den nordligaste delen och var i Georgetown och sen neråt och sen Kuala Lumpur. Och där har de ju tre kök för de har ju tre, tre invånargrupper som är helt olika etniska grupper det är ju Malayerna själva. Malaysiska köket påminner mer om en lite enklare variant av det indonesiska kan man säga. Mm. Också väldigt intressant. Det portugisiska influenser ja, i malaysiska köket. Det finns också. I, jag tänker på Malacca, Malacca-sundet. Uh-uh. D- där finns det tydliga spår från portugisernas närvaro. Det. det är intressant. Och sen har man då det indiska, att du får väldigt bra indisk mat där. Mm. För det finns en indisk grupp. Och sen har du det kinesiska. Och, och vi åt väldigt mycket kinesiskt kanske. För att jag hade redan ätit en del liksom indonesiskt. Och jag hade ätit väldigt mycket indiskt i mitt liv. Jag älskar indisk mat. Men det kinesiska var fortfarande det som var liksom den här... För du hade ju ingenting med de svenska kina-restaurangerna att göra. Det här var ju något helt annat. Och, och, alltså de här långskjudna fläsket till exempel ja, grönsakerna fläsket ja, det, det är så otroligt bra men sen har jag Gunilla efter det, Gunilla har varit mycket i Kina hon har rapporterat som journalist mycket därifrån ja. intervjuat konstnärer så mycket i sina dagar från Kina och eh, vi åkte ner flera gånger och, och då har vi ju gått nästan bara matresor ja. och det har ju varit fantastiskt alltså bara grönsakerna i Kina jag vet inte vad de gör mer om jag tror, det, först tänkte jag att det var klimatet eller sorterna, men till och med vanlig gurka. Jag tror det är kryddningen. Att de häller på någon form av salt eller någon doppar i risvinäger. Men alltså, bara gurkstavar i Kina får dig att börja gråta av glädje. Och sen den här enorma mångfalden. Du har alla sorters fiskar, alla sorters däggdjur. Och det är alla delar och inälvor som allting används. Och massa, massa vegetabilier. Så att du beställer in och får fem, sex, sju rätter på bordet. Och det är så otroligt olika. Du, du tröttnar aldrig. Det, det är så otroligt mycket mer variation än det europeiska köket. skaldjur som ser ut som ah. pansarvagnar. Och, eh, du får ju se fiskar som du, med, med huggtänder som ah, man verkligen. aldrig trodde existerade annat i David Attenbergs dokumentärer. <laughs> 
Och jag gillar ju en... Alltså jag tycker de fina restaurangerna när man träffar kinesiska vänner och går på något här lite lyxigare krog. De är inte sådär jätteintressanta. Men de här mer eller mindre hål i väggen, de enklare men med massa besökare. Mm. Där kan det vara hur bra som helst. Men det är som i Grekland, ju mer liströr det är på restaurangen desto bättre är det <laughs> ja, det är jättekonstigt. Det är, det är verkligen märkligt. Det är, jo men i Frankrike är ju sämre toalett desto bättre. Alltså på mm. landet i alla fall. Mm. Om, det, om det inte är någon riktig toalettstol utan det bara är så här du måste liksom sitta på huk på toaletten då vet du att det kommer ja. ett bra kök också. Men jag rekommenderar ju en ankerestaurang i Peking. Mm. Ni var ju också där för att ja. en klassisk ja. Peking-anka. Och ja, de absolut. hade ju ingen toalett utan man ledde sig ut i en gränd och ja, ja. fick ett sånt här hål. Ja, precis. Så det, det, alltså Peking-anka, man gråter i öblickar. Men sen även sådana här vanliga dimson, liksom smårätter där man har till lunch, man äter kan ju, kan ju vara så otroligt läckra. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Generellt sett, det asiatiska köket, om man är rädd för att belaga egen asiatisk mat, nu är det ett väldigt big vitt begrepp, så är det ju inte särskilt svårt att komma igång. Medan det indiska köket kräver så enorma mängder kryddningar av färska kryddor. Och ja. Jag har en favoritindie på Södermalm, Gandhi. Okay. Och, och jag frågade där deras korma, mm. vilken yoghurt de använder. Mm. För jag lyckas inte få till den, Nej. en chili chicken korma. Så tittar han på mig, vilken yoghurtsort? Vi har tre olika yoghurtar <laughs> i våran korma. Ja. Men Sichuan-köket är ganska komplicerat. Där får man ändå... När vi ska ta fram de här recepten, det är många, många kryddor och flaskor och burkar mm. du får köpa ändå. Men jag måste ge min absolut mm. bästa rekommendation när det gäller asiatisk mm. mat. Och det är en sida som heter thewooksoflife.com. Okej. Okay. The Wooks of Life. Mm. Och här är det en, den mest ambitiösa eh, bloggen mm. man kan mm. tänka sig med... Alla tänkbara asiatiska recept där det går igenom steg för steg mm. otroligt pedagogiskt och går igenom varenda ingrediens som gör att man kan hitta den man kan mm. hitta ett substitut ah, ah, bra, bra, man kan liksom få till det här och, och tack vare dem så jag har lyckats laga just till exempel min favoriträtt som är vattenkokt fisk ah, ah. 
Chichuan rätt ah, ah. som är gudomlig och, och den här har jag lyckats återskapa med hjälp av The Books of Life oh, 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 oh. flera flera ställen man var på Kina kom de ju in med man tänkte här finns det ingen kylskåp eller så vågar man äta fisk här ja, det vågar man för då kom ju in med en hov och den levde ju fortfarande och då behöver man inte ha någon kylskåp det, det är ju väldigt Det finns en väldigt bra asiatisk butik i Hötorgs tunnelbana. Ja, Orient Express. Ja, och där har de egentligen nästan allt. De har bland annat en, en, en konstig liten vätska som man häller på fisk för att den inte ska smaka så fiskig, säger de. Det låter lite motsägelse. Men det tar bort det där. Om du tänker smaken av en fisk som har blivit lite för gammal, som har legat sju dagar fram i ett lite för varmt kylskåp. En tio dagar gammal makrill. Tänk rå. den smaken eller doften som blir lite besvärande. Den försvinner om man droppar lite av det här. Och det, den är faktiskt väldigt bra att ha även i vissa svenska rätter. Den, den kan jag köra ibland på, på även vissa typer av svenska fiskar och det blir väldigt mycket godare alltid. När vi är inne på mm. asiatiska butiker mm. i Stockholm eh, så måste man ju nämna japanska torget på Tignergatan. Ja, som just är det. urskärmig, urjapansk liten mm. butik som har precis det där man letar mm. efter. Mm. Ja, japansk mat har jag ännu varken... Det är det stora jag har kvar med det asiatiska. Det kinesiska och det indiska är välbevandrade i, det thailändska lite grann. Men det japanska har jag inte riktigt... Jag har inte varit i Japan än. Vi hade tänkt åka dit precis när vi fick alla barnen och så har vi inte kommit iväg. Gunilla har varit där. Men, men det ser jag fram emot. Jag vet att du, du ja. har Karl. Jag, jag har varit i Tokyo några gånger. Sockrade risbollar tycker jag inte alls är roligt. Nej. Men, men liksom, den riktiga japanska maten är väldigt lockad. Ja, ja, det, det finns en sån enorm stolthet och perfektion mm. i den japanska mm. maten. Och det är så enormt svårt att äta dåligt i ah, Japan. Ah. För att alla har sån enorm stolthet i det de gör. Ja, häftigt. Jag gillar ju när man har 50 olika ingredienser och skjuter samman dem till en ny liksom, helhet. Mm. Och jag förstår, japansk är ju mycket för att liksom lägga upp perfekta li- ingredienser som inte riktigt blandas. Men jag har förstått att de även har rätter där, där man blandar ihop smaker. Mm. Men de ser man sällan i Europa. Så det är lite sugen på att se vad, mm. vad de faktiskt kan erbjuda i den vägen. Men vi, vi var på en Michelin-stjärn beströdd restaurang i Tokyo mm. som lagade traditionella Kyoto-maten. Okay. Otroligt hyllad restaurang. Mm. Det var en viss investering att gå dit kan jag säga. Uh, uh. Och vi förstod inte maten. Nej, nej, okay. det var för, för att det, det var så lokalt och så eh, inhemskt och så långt från allt annat vi provat uh, uh. att vi förstod inte storheten. Uh, Medan för japaner som är uppväxta med det och uh, uh. Eh, har liksom en bakgrunds... Det, det är som att se den första operan i en Wagner-opera <laughs> och, och se tannhojser. Man borde ha börjat med, 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 med en med operett Mozart, kanske. Ja, eller kanske något börjat med trollflöjten. ja. Uh. Eller bara någonting med liksom Strauss eller något sånt ja. där. Liksom. Det är klassisk Nej, men det, det, det är väldigt sant. Det, all, allting, det var vi inne på tidigare i vår förra podd också. Att, att allting handlar om att man måste öva upp sig. Både svår, alltså, komplicerade smaker, vare sig de är starka eller svaga. Men även, även hela kök måste man ju träna in sig. Sen kan man bli så här tagen. Första gången jag prövade thai-mat, det var häftigt i och sig. Det var salatai vid Sankt Eriksplan. Ja. Och jag var väl bevandrad i det indiska. Jag hade lite koll på det kinesiska, fast inte alls på det utsträckning jag har idag. Och det var precis den här tiden på året. Det var oxveckorna. Det, det var mörkt och kallt och slaskigt. Man hade inte sett solen på en månad och julen kändes redan långt borta. Och då hade jag fått som presentkort när jag fyllde år i oktober, alltså flera månader innan. 
av några vänner att jag skulle få en dag som de planerade med mig. Och så bokade vi in det till slut. Det hade gått lite tid sådär och det var väl februari eller sent januari. Jag tror tidig februari. Och, och då började det med att de bjöd mig på lunch på, på Salatai då vid Sankt Eriksplanen. Det var första gången jag överhuvudtaget åt de här smakerna som var thailand och det, det var väldigt, väldigt häftigt med, med det här söta och limiga och eteriska och allt vad det är. Och sen åkte vi till Edvard Anderssons växthus som ju ligger vid Bergianska trädgården och där det då blommade allting och doftade av olika blommor och det var, ljus, det var ljust av alla lampor och det var oerhört varmt och det var alla de här tropiska blommande växterna så man var helt borta var från vintern ja, vintern och, och, och slasket och mörkret och på något vis, de här sitter ihop i mitt huvud tajmat förknippar jag sånt där så därför alltid med blommande tropiska blommor i ett ja. växthus ja, ja. och de läste lite dikter jag hade varit lite, lite nedstämd några veckor så där, men det här gav mig verkligen Både då maten och det här växthusbesöket gav mig den här, att jag blev helt uppåt och terapeutiskt behandlad verkligen och var väldigt glad igen. Men det som är så fantastiskt med de här etniska köken är att mm. väldigt många gör ju anpassningar till Sverige. Mm. Men jag har en thailändsk väninna och hon tog mig till en känd stor mm. thai-restaurang i mm. Stockholm. Och när hon kom dit så fick vi helt andra menyer. Vad intressant. Och det var andra rätter och det var en komplett... Kina-restaurangerna har ju alltid egentligen varit så. Det är först nu ja. man kan börja gå till... Jag tycker China på ringvägen är väldigt bra. Där kan man ja. få tusenåriga kinesiska ägg och man kan få de här inälvsrätter och man kan, man kan även som svensk få, få intressant kinesisk mat. Men eh, thai-mat skulle jag gärna vilja hitta ett sånt ställe. För det, för det, jag har ätit lite för mycket så här thai-kioskmat. Man, man var förtjusad i början, allt var så ja. bra. Och så blev det lite enklare. De, de, det blev liksom hotdog, thai-varianten av hotdog lite grann. Och man, ja. man har tröttnat lite för man har ätit lite för många. Vi kan se om vi kan ta en poddinspelning tillsammans med henne. Ja, men det vore jätteroligt att få verkligen det som är... Men om man då ska börja med asiatiska köket mm. och inte känner sig bevandrad då ah. har jag börjat med att laga just dumplings. Okay. Köpa de här bambuångarna. Ja, knyterna. Ja, just det. Och, <laughs> köpa bambuångarna. Ha i lite vatten ah, ah, i en stor kastrull. Ah, 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 ta och ånga de här i tre minuter. Ah, ah. Man kan fylla med precis vad som helst. Räker, mm, det går att göra ah, med ah. fläsk, det går att göra vegetariskt det är, det är med kyckling. Men man har i lite ostronsås, fisksås. Bläckfisksås, i med lite syra, kanske lite lime, alltså koriander, vitlök, chilin, ingefäran. Och sen är det då fantastiska med dipsåserna. Börjar man med japansk soja, två delar och en del risvinäger. Då har man fått en balans med syra, med sötman, med... Mm. Det här. Och det här kan man ju bygga vidare på ah. i oändlighet. I med lite chili, man kan i med lite... Chiliolja. Ja, man, man kan i med lite sesam om man vill ha lite nötigheter. Rosta lite sesamfrön. Ah, ah. Eh, man kan i med lite daikon, vita rättikan. Mm, mm. Och så har man en dipsås för kött också. Ah, ah. Eh, man kan i med lite sirap eller rörsocker för att få sötman. Ah, ah. Så att just den här basen ja. med... Ungefär två delar eh, soja och en mm. del eh, risvinäger. Så man kommer så enormt långt. Ja, det, det stämmer. Det, stämmer. Så att det behöver inte vara så svårt. Mm. Och Pekinganka kan man ju köpa. Det finns, jag vet, just om jag nämnde China tidigare på ringvägen. På andra sidan där finns en kinesisk affär som jag säljer. I både källan säljer, där, ja. ja. både säljer konstiga pryttlar ja. och, och all tingeltangel och mat. Och där kan man köpa kinesiska riktiga Pekingankor. 
Och det har man också på Oriental Express där Just i Hötorget. Det, de finns där också. Där Då kan man köpa alla tillbehör till Pekingank. Ja, och, och, och alltså egen Pekingank, det, det är ju fantastiskt gott. Ja. Skål. Skål. Jag har fått en limoncello nu, jag vet inte. Ja, det här är en sacke limoncello. Det är inte därför, jag... en sacke limoncello. Tror jag, vi ska höra efter det här. Jag tror lite lime nästan också, eller? Och nu får vi in här en brinnande gjutjärnsform med någon form av bakelse och en glas på toppen. Eller hur Jonas? Ja, precis. Det stämmer. Det är väldigt varmt och skönt här just nu. <laughs> Eller hur? Ja. Riktig vinterrätt är det här. Den som brinner här då, det är en... Vi lekar lite med tanke med den här babba och rom. Ja, den franska Men, exakt, favoriter så här. Exakt, men gjort en babba och sacke då. Mm. Ah. En babbakaka som är drängt i sacke. Och sen så är det en plommon, en marinerad plommon, en glass på kardemumma och sen toppad med rostad mandel. Och sen en plommonsås i botten. Och sen så har vi den andra desserten som är en chokladterin. Med lite hallon och sen en yoghurtglass. Lite crust här också. Oh, precis. Så lite rostade havre och lite blandat. Wow. Mm. Och här borta, bra, vad har vi här? Och sen här har vi lite mochi-glass då. Mochi är ju, traditionellt så är det ju risgelé som man fyller med bönor. Ofta azuki-bönor och sådär som man ofta äter som dessert eller på vägen liksom i tunnelbanan och sådär. Men man, eh. man går i Kina-butiker så står det glutinus på väldigt mycket saker ja. som det vore något extremt positivt. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte varför. Men, men, men just för att liksom få ut det här och ut i världen så började man tillsätta glass i. Ah. Så det är egentligen glass, olika smaker, så att det är saltkaramell, hallon, juice, mango... Och sen så är det den här risgelén runt då. Det glutinus risgelén. Exakt. <laughs> och sen så dricker ni nu någonting som heter juice mm. Och det är lite roligt för att sake är ju så här, det är ju ris, vatten ah. och gäst. Och sen, man får inte tillsätta några smaksättare. Utan allting är beroende på vad det är för typ av ris, hur mycket man polerar ah. riset och, och vad det är för vatten. Vilka gästammar man använder. Exakt, hela den biten. Men man insåg att de unga japanerna började dricka vin. Och då var det en smart japan som sa Vi tillsätter juice, sack, eller juice i sacken Och så sa de, nej, 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 det får man inte göra Jo, men vi kan göra det så börjar ungdomarna dricka sacken. igen Och då så gjorde man ett undantag Man kallar den här för juice Men det är egentligen inte en sacke nej. Eh, Av den anledningen att man har smaksatt den Men man har gjort ett undantag på det Och, eh, Det kanske är en sacke juice Ja, precis <laughs> Men det är väldigt så här frisk, det är nästan lite limoncello. Ja, vi, vi sa just det här liksom. när vi provade ja. En godare limoncello. Ja, mm. Oj, det är verkligen hetta från den här ja. elden runt mm. den första dessären. Ja, exakt. Edvard, du som är vår etikettexpert mm. här efter Johanna säga, efter att Ribbing tyvärr försvann. Mm. Vad ser du då här med att man ska börja med gaffen alltid när man börjar med en dessert? Det finns ju en sån etikettsregel att man alltid ska äta allt med gaffel som går att äta med gaffel. Och skeden är liksom bara en nödlösning när, när det är helt flytande. Antingen om det är en efterrättssoppa eller om glassen har smält. Och jag kan säga själv har jag inte riktigt vuxit upp så. Jag tycker det funkar ganska bra med bara en sked som efterrätt. Men, men vill man vara verkligen så där vill man vara på, på den stuva linan och hålla sig helt... 
liksom på, på fin etikett då, då anses det mycket elegantare att bara använda gaffeln och ligger det både sked och gaffel så, så om man vill, man vill visa att man är fin så är det bättre att bara använda gaffeln och inte använda skeden. Jag är ju skolad av Karl-Johan Granqvist en gång ja, i tiden och jag kan aldrig komma på tanken att börja med något annat än en gaffel. Nej, det... Just nästan lite, för, för mig är det lite spännande att börja med en sked. Men oftast ju etikett handlar ju bara om att alla ska förstå spelreglerna, det ska bli enklare, allting ska gå smidigare. Men det här är faktiskt just det här med gaffeln istället för sked på efterrätterna. Det är faktiskt ett exempel på den här lite elaka etiketten som snarare handlar om välj det svåraste för att liksom lite grann straffa ut dem som inte vet vad som gäller. Den mesta etiketten är egentligen snäll, men det finns etikett som handlar om att lite grann vill, vill jag visa sig på stuvalinan också. Och det skulle jag se en typisk sån etikett. Då byter jag till skeden här och det är lite mer <laughs> demokratiskt <laughs> Nej, men, men alltså man, man kan ju förstå grundprincipen att man... man det är ju väldigt strikt regel att man inte ska använda kniv om det inte behövs. Men, men där har man ju grund att kniven är ett mordvapen. Så det är lite, folk var nervösa i historien när man höll en kniv. För man kunde plötsligt hugga den i dem. Och därför ska man inte använda kniven om det inte är absolut nödvändigt. Och, och skeden har väl lite grann flytit över till det också. Att det, men där är det snarare då att man anses lite slabbig att stå som ett barn och sleva in om det inte behövs. Liksom. Men, men samtidigt är det lite, lite sådär. Lite elitistiskt. Men Baba Ram är ju en av mina absoluta favoritisärer mm. ja. i den, världen. Den, den, den är en väldigt... När man sitter på en bistro i Paris ja, mm. och får en, beställa in en Baba Ram mm. och de ställer Eller in ja. romflaskan mm. så att man själv får dränka mm. in den här sockerkakan Det kanske vi ska börja med. Ja. ja, bra idé. Om lagen tillåter det, Sverige. Svenska skulle bli så chockade ja. av att se en flaska. De skulle inte veta hur de skulle hantera det Nej. Nej. Fylla, upp flick, fylla upp fickpluntan Ja, precis Det kanske har blivit bättre idag Men jag vet, vet i alla fall för 15-20 år sedan jag var ung, då, då fick man ju inte ställa ut en flaska på bordet överhuvudtaget Nej. Utan det, det skulle ha mätts och serveras i små glas Ja, precis Men man har 75 här om skulle komma in istället så här, Gäng små, fyra år eller sex ja. år liksom <laughs> ja, Men nu numera mäklar brickor och sånt är ju tillåtna idag Så det, det måste ändras någon gång Ja, precis mer. Har du gjort. Det har förenklats lite. Ja, det är skönt det. Mm, ja. <laughs> men mäklarbrickan känns lite förlegad i Stockholm. Eller ja, det var länge sedan jag hörde den. Ja. Ja. Det är väl något av det vulgäraste som har funnits under vår livstid. Det här att istället för att bara det här att man liksom skulle betala en enorm summa för en hel bricka med massa sprit liksom på ett ja. bord för att uttaget få den platsen. Mm. Det, 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 är... det är lite skevt. Ja, 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 men det, det, det känns inte så elegant. Nej. Men hur ser du att Krog Stockholm har förändrats under de här åren som du har jobbat i branschen? Alltså det, det nummer ett är utbudet. Det är ju sånt mm, enormt mm. utbud. Och framförallt tufft. Det är, alltså det är positivt på det sättet att vi måste alltid leverera. Vi måste alltid vara på topp. Och vi måste alltid... För att annars väljer kunden en annan restaurang. Eh, för det är väldigt lätt idag. Och även personalen. Ja. Ja. Men det är en av de största problemen idag är väl att hitta personal i Stockholm i krogvärlden. Ja, framförallt. Och, och liksom få dem att förstå varför man ska vara på ett visst ja. ställe. Liksom att, att vi alltså erbjuda personalen att, att liksom utvecklas och att växa i ett företag. Det är ju en, en mm, stor mm. utmaning. Mm. Men, men också någonting av det roliga i det hela. Liksom. Mm. Men, men det är väl liksom det stora som har hänt i Stockholm om man säger alltså just, just konkurrenssituationen som mm. är. Både med personal och kunder. Alltså det är så enormt mycket att välja på. Men samtidigt skulle jag säga när jag var ung och liksom sent 80-tal gick ut på krogen 
då var ju aldrig ställena fullsatta en vardagkväll. Det var, ju, det var ju nästan ensam. Idag kan man ju få gå till fem ställen innan du får ett ledigt bord. Ja. Alltså liksom för att det är... På en måndag. Ja, ja en vanlig ja, ja. vardag. Mm. Så, så även om, alltså det känns som om... Det är som, även om det är konkurrens mellan jättebra ställen så, så är det ändå alltid fullt överallt hela tiden. Men ja, det... Men ja, och det där är ju märkligt. Men, men, <laughs> men det, är ju, det är ju så här, i perioder så ah, är det ju ah, det. Ah, men sen kommer ja. de här perioderna när det inte är fullt hela tiden, ah, okay. när folk inte har pengar. Typ februari. Så, ja, och typ den här veckan ah, som ah, vi är inne i nu med ah, liksom ah, en av de fattigaste på året. Ah, ah. Då är det ju såklart att då är valmöjligheterna ganska stora en måndag kväll ah, ah, vill gå ut och äta. Ah. Och det är det roligaste sättet att gå ut. Det är inte boka i tre veckor i förväg. Nej, nej. Utan spontant gå ut. Och väldigt många restauranger är duktiga på att ja. hjälpa människor som kommer ja. in spontant. Ja. Hade jag kunnat så hade jag haft obokade restauranger. Alltså att man inte kunde boka. Right. Utan bara spontan ah. gäster. För det är så himla roligt. Och, och liksom... Det blir en sån stämning av det ah. hela grejen. Jag gillar på Lilla Ego att de har de här små platserna vid, vid ah, bardisken som inte mm, går att bo där. Eftersom det annars är så här tre, fyra månaders kö har det varit ah, i alla år. Precis, liksom. ja, Men då kan man alltid gå dit och så får, får man liksom vänta en timme och, och, och så får man ändå ah. en plats vid bardisken. Ja. Men barätande är ju underskattat också. Verkligen. Ah. Verkligen alltså. med, med matbaren, mm. eh, bakfickan. Ah. Ja, jag älskar det. Det finns ju mängder av de här. Mm. Men för det finns det en bara är folk som har bokat tre månader innan. Visst, det blir ju väldigt högtidligt. Det är folk som verkligen satsar allt och verkligen... Mm. Men, men samtidigt kan det bli lite... Att, att alla sitter som om man var i kyrkan snarare ja, än på krogen. Jag precis. tycker ju om folk som är glada och ropar högt och smackar och sådär. Liksom, där man äter och dricker och har trevligt. Det får inte, det får inte vara för... Nej, men det får inte vara ett schema. Nej, nej. Det, är det. Det, är ju, det, det måste vara det här att man går ut och har trevligt Det är ju det Aha. som är hela grunden och att Några har varit på operan innan Några ja, har varit ja. på någon eftermiddagsdrickande Och är ja. lite berusade när de kommer ja. Och några har just varit med om någon glad nyhet Och ja. vill plötsligt ja. spontan och fira något och... Mallen för restaurang är ju som en fransk mm. järnvägsrestaurang ja. Där ja. det är ett ständigt flöde av in mm. och ut mm. Och mm. Alla är på väg och Det finns en strömning ja. av folk Precis. Men, men sen tillbaka till det här, vad som har hänt med sista om att ta tio år uh-uh. är ju vilken fantastisk nivå vi har fått i Stockholm. Ja, ah, det, 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 det är helt En av världens bästa matställen ja, ska jag säga. Det är alltså, fantastiskt. Det är, det är fantastiskt. Magiskt, verkligen. Och det häftiga är att man har just alla kök också. Det är skillnad ja. från, från många andra länder där de själva har en väldigt stark matkultur historiskt där men jag älskar ju svensk matkultur i och för sig men, men vi har inte liksom spritts över jorden förutom smörgåsbordet lite, lite grann. Fika. Och fika. Men... Ja. men men, men många länder som är väldigt starka som Italien så, de tar ju inte in från andra länder. Nej. Men alltså, i Sverige har vi ju då i alla världsdelarna kök. Och det är väldigt häftigt. Det, det var inget socker i den här chokladen va? Ja, pyttelite bara. Vet, jättelite. Ja, alltså, jättelite. Ja, lite. Ja, bra, ja. bra. Och ingen mandel i var. Nej, det var det inte. Nästan inget socker. Vi hade ett poddavsnitt när jag satt och upp ett helt paket Marcona-mandlar. Ja, man satt och smackade i sig. Smackade i sig. Och, och drack en torrskärre till. Och bara, ja, den torra skärren fick jag Kom du inte med någon sockersötslikör någon gång och stod och smackade? Eller jag bara drömt det. Jag kanske drömde det efter den här mandelincidenten. Det är nog dina drömmar. Jag hade 20 sorters punch du bara inhalerade i den näsan. Vaken upp på natten kallsvettig. Och nu sockrade de med här fantastiskt rårörs... Det kokte där rårörssocker från, från norra Indien dessutom. De blir ju kända för sådana eller palmsockret är ju där. Mm. Ja. Rårarsockret är naturligtvis från Västindien. Oh, ska prova en sån här. Ja, hugg in på. Oj, de börjar smälta nu här. Ja, de börjar mm. lite grann. Vår glutinus ice cream. Precis. Mm. 
Eh, om man bara ska prova en, vilken tycker du jag ska mm. ta? Eh, den där är min favorit. Mm. Vad var det för smak? Mm. Saltkaramell. Ah. Jag gillar det här höljet, den här risgelén. Ja. Och också att man får den här kylan i dem. Ja. Mm. Uh, och att den inte är den här stabbiga glutinösa utan det, det finns en lätthet mm. i den. Kanske får jobba lite till på det. <laughs> Men glassen var väldigt god. Ett <laughs> mm. mm. ja. enormt stort tack för att vi får, fick vara här idag. Och ah. vi, vi är här i samarbete med Bookatable. Krogveckan är full gång när vi sitter ah. här. Så att gå in på Bookatable på Krogveckan och boka upp så många restauranger som möjligt. Ja, mm. passa på att prova. En varje kväll. Ja, ja exakt. Gör en Edvard. Mm. Gör en krogvecka helt enkelt. Ja. <laughs> så börjar ni vara halvnyktra första dagen och sen sådär. Sen inte är mer än avpackade med de sista. För annars går det inte. Nu måste ni framförallt injektera på maten. Hur var det med alkoholromantiken? Det, svar- det är ingen alkoholromantik. Förlåt, förlåt. Prata långsamt och inte vara alkoholromantiska. Okay. Skål. Folk klagar hela tiden. Skål. Så syns vi nästa vecka. Det gör vi. Tack Jonas. Mm. Tack. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.